0: Vamos a orar, todos en humildad. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, sujetamos, atamos todos los hombres fuertes y demonios y los echamos fuera en tu nombre, Yahshua HaMashiach. Te pedimos seas tú quien ministre por medio de tu betitro bajacode, si no sea el hombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gavaya, Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen. Ahora todos vamos a cantar el Isma Israel, Ismael Israel quiere decir, escucha a Israel, es un mandamiento, está en Deuteronomio capítulo 6, y yo después voy a gritar, porque es un día especial hoy, aunque no es Shabbat, es un día especial, convocamos, más bien de parte del Eterno, para hacer arrepentimiento todos, absolutamente todos. Ismael Israel, escucha a Israel, Adonai Yahweh y uno es, yo gritaría eso al final, y todos van a gritar, Amen, o oh, Aleluya. Pero vamos primero todos a cantar.
1: Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
0: Escucha Israel.
1: Adonai, Yahweh,
0: Yahshua, uno es Uno es Uno es Aleluya, bendito es el abacados. Recuerden, no estamos de luto Vamos a hacer arrepentimiento todos Padre amado, haré una libación de aceite Bendito eres Yahshua, Mashiach En este arreglo floral que hemos preparado entre todos Para ti, abacados. Recíbelo, Abba, Yahweh en el nombre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, por favor, te lo pedimos. De lo que tú nos das, te damos. Como dijo el Rey David, entonces prácticamente no te damos nada, Abba. Tú eres el creador de toda esta belleza, Padre. Recibe, por favor, esta libación de aceite que hacemos para ti. En este precioso arreglo floral, porque las flores son creación tuya, Bendito eres Yahshua HaMashiach. Toda Gabá Abba Omem Beomeim Ahora voy a encender el incienso. Atención. Y aquí está la mirra. Y aquí está el incienso. Porque Él es Rey. Yahshua HaMashiach es Lehim, Rey de Reyes, Adon Adonim, Señor de Señores. Padre amado Yahweh, Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Estamos aquí para reconciliarnos contigo, bendito Yahweh. Perdónanos, Padre, todas nuestras fallas, nuestras torpezas, nuestras tolterías, nuestros pecados. Perdónanos, Abba, porque de una u otra manera todos te hemos ofendido. En el nombre bendito nuestro don Yahshua Mashiach, acepta este incienso. Toda Gabá, Padre amado, porque eres bueno, Abba. Y vamos a orar un avino en español. Padre nuestro que estás en los cielos Muy exaltado es tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ahora tomo la mirra Y la pongo en los carbones que ya están encendidos nos hemos preparado amados para el día de hoy esto es nuevo quisimos comprar esta cucharita de plata y estas dos eh, recipientes que son de plata porque el eterno se merece eso y más el eterno no necesita nada nuestro pero ciertamente él es bueno Toda acababa, Cados, porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Cájve bakašá elohíno, cájve Tómalo por favor, Abba. Tómalo por favor, Abba.
1: Barujatadonai el ojeino me Asher olá. A ser me visbota. Yashua toda gaba. adonai. Eloheinu Ya Tú eres bueno Padre eterno
0: Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos Mikamo Hadonai Yahweh Sebaot Quien como tú poderoso de Israel Tú guardarás a tu pueblo habla. Tú guardarás a tu pueblo Tú guardarás a los humildes de corazón Tú los guardarás porque eres bueno, Padre. No merecemos nada, abacatos, pero Tú eres bueno. En el nombre de nuestro Don Yahshua, Hamashiach, te damos toda Gabá, omein, Be omein. Miren qué hermoso, esto se está encendiendo el incienso. Eso es lo que le gusta al Eterno, que todo lo que hagamos, amados, las mitbot, los mandamientos, los hagamos bien, con amor, con excelencia. Sobre todo en santidad Que estemos en santidad Bendito eres Yahweh Sebaot Aba tú eres grande con tu permiso Subiré a tu bendito altar Porque ese altar amados ajín, Quiero que sepan que es de pura piedra Son de piedras de este tamaño Hay piedras así abajo No se hizo de una manera eh, Normal, arquitectónica ¿no? Se hizo muy rudimentario Y ya después se aplanó pero hay piedras de este tal. Es un altar de piedra para Yahweh Sebaot, que nadie podrá derribar. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach lo profetizo hoy. Omen, be Omen. Ahora, amados Hajim, abran su Tanak, por favor, en el Salmo 34. Este Salmo es muy importante porque, bueno, habla de cuando David. Eh, eh, mudó su semblante delante de Abimelech. Entonces vamos a leerlo y nos queda muy bien por el tiempo que se está viviendo ahora de tantos peligros que ya hay, por todo lo que la bestia ya está haciendo, por todas las inundaciones que hay, los juicios del eterno. Entonces vamos a leerlo, por favor, les pido que todos seamos muy sobrios el día de hoy, pero no perder eh, digamos el, el sentido del humor en el cuanto... En cuanto a ser religiosos, no, eso no, 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 eso no, porque la mayoría de los religiosos son hipócritas. Salmo 34, todos a una sola voz. Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su exaltación estará de continuo en mi boca. En Yahweh se glorará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahweh conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Subraya en el verso 4 y 5. Es muy importante por todo lo que ya estamos viviendo y lo que viene. Verso 6. Este pobre clamó y le oyó Yahweh y lo libró de todas sus angustias. Subrayan ese verso también, hermanos. Hoy es día de sanidad también para el alma. 7. El malaj, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese verso ya lo tenemos que tener subrayados todos. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en él. Entonces eso quiere decir fe, emunah, creer, confiar y obedecer. Temed a Yahweh vosotros sus santos, sus quedoshim, pues nada falta a los que le temen. Subraya ese verso también. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Esa segunda parte de este verso 10, también subrayen en la amado Sahim, Ajayot. Verso 11. Venid hijos, oídme. El temor de Yahweh os enseñaré. Eso es lo que a mí me ha tocado en este día o en esta época. Verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para, para ver eh, el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Verso 14. Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Ese verso subrayen los Amados amado por favor 15 Los ojos de Yahweh están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos Subrayen ese verso y ten Tranquilidad, si eres un santo Serás guardado por la inmensa compasión del Eterno 16 La ira de Yahweh Contra los que hacen mal Por favor, este verso es muy importante Que lo subrayen porque voy a hablar precisamente de la ira que viene ya Voy a volver a ver el 16 del principio La ira de Yahweh contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Ese verso subrayenlo hermanos 17 Claman los justos y Yahweh oye Y los libra de todas sus angustias Este verso subrayenlo también 18 18 Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los conflictos de espíritu. Ese verso, ni hablar. También subrayado, amados preciosos, preciosos del Eterno Yahshua HaMashiach. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Bendito es su nombre, y también subrayo, amados. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta fue una profecía directamente para nuestro Adón Yahshua HaMashiach. 21, matará al malo la maldad Y los que aborrecen al justo serán condenados Verso 22 Yahweh redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos en él confían Por eso el Eterno puso en mi corazón Que hoy leyéramos este Salmo No el 27, sino este Salmo Porque si ustedes se dan cuenta Habla de que él guarda, bendice a los que se humillan A los que son eh, santos Precisamente a eso hemos venido el día de hoy Y te estás conectando en este momento Vamos a cerrar nuestra Tanaj Y vamos a oír el toque del Shofar Recuerden que hay tres toques de Shofar Tequía este Tequía Gadol Es un toque largo Que significa misericordia Compasión del Eterno Hay tres toques Shevarim, Otro es el toque Shevarim Que son tres toques es, digamos, ta, ta, ta no es el ta es es tequía el truá o teruá ta, 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 ta esa es una emergencia, una urgencia entonces vamos a oír los tres toques al mismo tiempo y lo vamos a ofrecer al Todopoderoso recuerden que la voz de Yahweh es voz de Shofar Padre Eterno, escucharemos el Shofar y se simbrarán nuestras almas, porque dice tu palabra que no se tocará el chofar, y se simbrarán las almas, despertarán las almas. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado, te hemos fallado todos de una u otra manera. Y estamos aquí para rendirte todo nuestro amor, abacador, rendirnos ante ti, tú eres el Todopoderoso. Omén ve omen. Este último toque, nos vamos a aplaudir, se llama Tequiagadol. Ese es el toque que se escuchará cuando venga Yahshua, por así decirlo, por segunda vez. Cuando sea el Natsal, el rescate para los vivos y que resuciten los muertos, por cierto, los muertos van a resucitar primero, será toque de Teruá. Hay una diferencia muy grande entre un toque y otro toque. Hay una diferencia muy grande entre Yon Teruá y Yon Kipur. Es una diferencia muy, muy grande de aquí al cielo. Es un decir. Iniciaré la ministración. Padre eterno, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabaya hace nuestro Mashiach. Omen, ve omen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Keila Congregación, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento ya están apareciendo en su pantalla los libros que puede usted descargar. Tenemos videos, audios, apuntes. Tenemos, gracias al Eterno, muchas cosas para usted. Todo el material es gratis, gratis. Bájelo, cópielo, regálelo, sea bendición para otros. Vamos a ver este tema. Bendito es el abacados, recta final 51. Miren, bendito es el nombre de Yahweh. Por la inmensa compasión del Eterno ya llegamos a recta final 51. Pero antes yo les invito a que se suscriban al canal, los que no se han suscrito, le den link a la campanita para que así te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos de YouTube, no me interesa eso, me interesa que las almas sean salvas. Y también si te gusta el video dale me gusta porque así lo reconoce YouTube como un video importante, que lo es, porque es la palabra del Todopoderoso y así lo recomienda. Miren, tengo dos sorpresas para ustedes. La mala interpretación de la Torah, el nuevo libro en portugués, en portugués. La mala interpretación de la Torah en portugués. Ahí lo tienen ustedes y este también ya está, ya está en la página gozoypaz.mx y desde ahí lo pueden descargar absolutamente gratis. Hermanos del Brasil, aleluya, yo sé que muchos me entienden, el español a pesar de que no hablo portugués me entienden muy bien, entonces ahí lo tienen para regalarlo en Portugal, en Brasil, a tus conocidos que hablen portugués. Y otra sorpresa es que tenemos ya el tema del milenio. Este tema lo di en una fiesta, el milenio. Y este también, este libro lo tienes ya disponible en la página gozoypaz.mx absolutamente gratis. No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso en esta congregación. Voy a mostrar el índice, bueno, al menos voy a leer, miren qué bonito está el índice, quedó todo muy bonito, la, la portada, la contraportada, y bueno, eh, aquí se le puso un índice, miren qué bonito, lo voy a leer, dice, por ejemplo, eh, los que van a entrar al milenio, eh, y luego dice, en el milenio habrá mucho gozo, otro, otro subtítulo, digamos, Yahweh quitará la maldición de la tierra, se quitará lo feroz a los animales, eh, o sea, es una afirmación, se quitará la maldición a los animales. En el milenio todo, todo será santo, todo será, todo será kadosh. En el milenio habrá una, una total justicia, no habrá enfermedades, Habrá plenitud del Ruaj Hakodes. Este libro tienes que tenerlo, es absolutamente gratis. Página gozoypaz.mx aprovechen todo este material que viene del cielo porque es la palabra del Todopoderoso bueno voy a entrar de, de lleno al tema recta final 51 el eterno me inspiró en el libro de sefanyá sefanyá quiere decir sofonías, sefanyá es, es en hebreo y sofonías es así, la transliteración porque no es traducción, transliteración hacia el español ¿qué significa sefanyá? ¿qué significa sofonías? significa elohim oculta, Yahweh oculta sefanyá de Yahweh, fíjense cómo no dice Sefanyé, de Jehová eh, es, o de, de, no, no dice así dice Sefanyah, es el, es el eh, original de Sofonías y significa Yahweh oculta, vayan anotando los amados preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach Yahweh protege ahora el profeta Sefanyah, el profeta Sofonías fue llamado por el Eterno para hacer, valga la redundancia, un llamado muy especial Al pueblo de Israel que se encontraba en un pecado total de idolatría Entonces, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia Teftoaktanach en hebreo se dice Allá en Sofonías, en el capítulo 2 Por favor, abran su Biblia Este tema es lo, de lo más importante que se puedan imaginar, amados Sahim. Sofonías, capítulo 2 y por eso el Eterno puso en mi corazón, y no vacilo, ni me siento el gran profeta, no, no, para nada, por eso me puso en mi corazón que nos congregáramos hoy, que yo los congregara, que les avisara. Vamos entonces al capítulo 2 de Sefanyá, de Sofonías. Dice así el verso 1, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, puedes ahí ponerle sin vergüenza, sin pena pero queda mejor sin vergüenza. Ahorita vamos a ver el porqué. Fíjense cómo hay aquí en el verso 2, 3, antes, 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 el profeta Sofonías, más bien el Rahakodis y Yahshua Mashiach, estaba avisando al pueblo de Israel que si no se arrepentía vendría juicio sobre su cabeza. Entonces, vemos el verso 2. Antes, subrayen eso con amarillo, yo lo tengo subrayado y con rojo abajo para verlo mejor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, pueden subrayar tamo. Antes, otra vez dice antes, que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh. Antes, la, el tercer antes, que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros. Verso 3. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra. Subrayen humildes de la tierra y desde luego buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, subrayen justicia. Buscad mansedumbre, subrayen mansedumbre, amados ajim. Quizás seréis guardados, subrayen guardados, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Ahora, el verso 4, 5 y demás eh, No lo vamos a leer, no porque yo quiera sacar el texto de contexto No, no, no no hago eso, no Recuerden que los profetas profetizaron para su tiempo Y para, 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 para también este tiempo O sea, también para este tiempo Este tiempo tan difícil que ya se está viviendo Entonces, a ver Es un llamado aquí a la nación a arrepentirse Recordemos que la casa de Judá la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y las otras diez tribus, dispersas por todo el mundo. Y entonces el llamado que está haciendo el Eterno es arrepentirse y volver a la senda antigua. Porque el Eterno va a venir ya, viene pronto. Y él no va a venir sin que antes las cosas sean restauradas. Por eso dentro de ocho días voy a hablar sobre el profeta Elías. Entonces, en este caso... Eh, 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 del verso, del capítulo 2, es un llamado específicamente a la casa de Judá, porque las diez tribus ya habían sido dispersas por los asirios, pero aquí no, aquí todavía estaba la casa de Judá en Jerusalén, en Yarushalaim. Ahora, si ustedes se dan cuenta por las tres veces que menciona antes, 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 fue un llamado de urgencia, como Teruá, como el toque del Shofar. Fue un llamado de qué? Exacto, de urgencia. Igual ahora mismo. Igual ahora mismo. Es un llamado de urgencia. Ahora, el llamado era congregarse. Una reunión para Teshua, para arrepentimiento. Porque le dice, nación sin pudor, sin vergüenza. Entonces, lo mismo ahora está haciendo un llamado, el Eterno, bendito es su nombre. Para congregarnos Para hacer arrepentimiento Porque muchos ya estaban perdiendo la vergüenza Y decían, bueno, vivo un, un mesianismo light Pero no hay eso Es Torah total en santidad Y si quieres ser guardado de todo lo que ya empezó Porque esto no parará, va a arreciar muy fuerte Tenemos que ser guardados por el Eterno Por su inmensa compasión No merecemos eso Ahora cuando dice aquí, en el verso 1 del capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, es que ni siquiera, amados, pongan atención, ni siquiera había palidez en su rostro por la vergüenza. Muchas veces en la vergüenza o en la pena, eso lo ministré en el lenguaje corporal, la persona sufre una vasodilatación de, la, de los vasos sanguíneos, valga redundancia, entonces hace que la persona se ponga colorada, pero muchas veces, cuando hay mucha vergüenza, se pone pálida la persona, pierde su color, porque hay una vasoconstricción, se, se constriñen los vasos, se contraen los vasos sanguíneos de la cara y de todo el cuerpo. Eh, aquí la cuestión es que, está que ni siquiera había palidez en el rostro de los israelitas de ese tiempo, porque no tenían vergüenza. Lo mismo hoy, para la casa de Judá, y para la casa de Israel Es lo mismo hoy Generalmente lo que estamos viendo Es que ni Judá Ni la casa de Israel Ni la casa de Judá Ni la casa de Israel Se avergüenzan de su pecado Veamos ahí mismo en Cefayá Sofonías 3.5 Ahí lo tienen mismo 3.5 Yahweh en medio de ella es justo No hará iniquidad De mañana sacará a luz su juicio Nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza. Vamos a subrayarlo, hermanos. El perverso no conoce la vergüenza. Si tú estás ahora mismo conectado y después, o bien, bien, bien después veas este video ya filmado, grabado, entonces, si su, tú sientes dolor en tu corazón, es porque todavía no ha sido cauterizada tu conciencia. Como dice Rav Shaul, llamado Pablo, por así decirlo. Y quiere decir también que no eres una mente reprobada, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 28. Entonces hay oportunidad de que te salves, sálvate. El que te salva es Yahshua, por su sangre preciosa. Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Él es el Señor, Yahshua el Adón, y si es el Señor, entonces gobierna toda nuestra vida y nos sometemos a su señorío, y eso es guardar la Torá, la bendita Torá, el Shabbat, las fiestas, el pacto de Abraham, la circuncisión, ser santos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tienes que el perverso no conoce la vergüenza, vamos a subrayarlo bien, yo le voy a poner aquí con rojo, que me faltaba, no conoce la vergüenza. Ahora, mucha atención, amados Sahim. recuerden, ya quiere decir, o Sofonías quiere decir Yahweh oculta no que oculte su rostro como otras veces he ministrado sino que oculta que guarda a sus hijos que protege a sus hijos eso quiere decir ya. ahora hemos visto entonces que su cara no estaba ruborizada por la vergüenza ni tampoco pálida por la pena, o sea ¿Por qué? ¿Por qué no estaba ni pálida ni...? ni? O sea, no había ningún dato, estaba, la conciencia estaba muerta totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque el pecado había endurecido la conciencia, había endurecido el pecado, su sensibilidad, y entonces las personas matan, roban, secuestran, violan, fornican, adulteran, sin que tengan ninguna vergüenza, porque ya están cauterizados. Veamos cómo dice Sofonías capítulo 1, verso 12. Sofonías 1, 12, ahí mismo lo tienen amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. Sofonías 1, 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Entonces, pongamos esto para nosotros. Acontecerá en aquel tiempo, no le estoy quitando ni agregando a la Biblia Le estoy dando la interpretación para el tiempo de hoy Porque la Biblia es eterna La palabra del Eterno es eso, eterno Entonces dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudo a Jerusalén con linterna Lo mismo es ahora, él sabe lo que piensas Por eso estoy eh, ministrando tanto sobre que Yahshua HaMashiach sabe todo Él sabe los pensamientos, porque él es Yahweh Sebaot y castigaría a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahweh ni hará bien, ni hará mal. ¿Qué es lo que piensa la gente, amados hermanos, con todo esto que está pasando? Eh, no pasa nada. Y es que de veras ellos piensan que no va a pasar nada. Porque ellos no conocen las profecías como tú, como tú, como tú, como ustedes, como nosotros pero la cuestión es esta nosotros que conocemos las profecías estamos temiendo al eterno, nos estamos guardando en santidad bueno, por eso es esta reunión para arrepentirse no tiene caso seguir una vida eh, diciéndonos mesiánicos y llegar a Yonteruá llegar a Yonkipur hipócritamente hacer un ayuno de 24 horas pues es una mal pasada y después la gran fiesta de Sukot. Y la lengua y la difamación, etcétera, etcétera Me doy a entender, por eso el Eterno En una visión, y no estoy payaseando sobre ello No estoy jugando con ello En una visión y en una revelación me dijo Congrégalos, congrégalos a todos Y aquí estoy yo también, para hacer arrepentimiento Yo no soy más que ustedes Ahora, veamos entonces otra vez el capítulo 2, verso 2 Dice así, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh, antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros. Aquí se aprecia, amados Sahín, en este verso, la urgencia con que el profeta convocó al pueblo. Yo no estoy diciendo que soy profeta. Simplemente estoy diciendo que siento lo mismo o al menos algo muy parecido como ya como sofonías. Me urgía que ya llegara este día. La urgencia, porque de convocar al pueblo para que haga arrepentimiento. Ahora, las tres frases que comienzan con la palabra antes, repito, las tres frases que comienzan con la palabra antes, ponen énfasis en este mensaje. Al decir tres veces antes, es antes de que suceda la gran tribulación, porque estamos a 28 de julio del año 2021, Gregoriano, y el mundo se está cerrando, hermanos. Hay inundaciones por todos lados, por WhatsApp les he enviado algunos videos. Está esto terrible. Los juicios ya empezaron, claro que sí. Y esto se va a rezar. Recuerden que dentro de un mes, Prácticamente inicia el año sabático para la amada casa de Judá, del 6 al 7 de septiembre, en la fiesta de Teruá. Recuerden que para nosotros, al llevar el calendario, eh, digamos, correcto como lo marca la Torah en Éxodo 12.2, y este será el principio de los meses del año, el 2 de abril del año 2022 empieza el año sabático. Pero el antimachíac, tú lo conociste como anticristo, tiene que surgir en un falso año sabático. Sí, ya eso ya lo he explicado mucho. Revisen todas las rectas finales. Desvélense, vale la pena viendo todos esos videos. Entonces, antes que venga juicio, estoy avisando. De parte del eterno Yahweh. Antes que venga la ira, estoy avisando. De parte de Yahweh antes que venga esa tribulación de la cual nunca hubo otra, como dice nuestro don Yahshua Hamashiach, ni habrá, antes estoy avisando de parte de Yahweh. No me siento sofonía, simplemente estoy avisando. Si la nación, hermanos, pongan atención, no se arrepentía, pronto sería demasiado tarde. Lo mismo hoy. Si la nación de Israel y todo aquel que se diga creyente en Yahshua Hamashiach y guardador de su bendita Torah, y peca, y lo ve eso como normal, que ya no tiene ni pudor, no tiene vergüenza, no se pone pálido, no se ruboriza, entonces pronto va a ser demasiado tarde, pero yo estoy avisando antes, 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 aunque se podía haber evitado el juicio, vino juicio, porque la gente en aquel tiempo no se arrepintió, y Ahora dice Apocalipsis en el último capítulo El que sea santo santifíquese más y el que sea impío piérdase más Hay varios tipos de versiones que lo traducen de una u otra manera Pero es la misma idea No esperemos un cambio en la humanidad Pero el Eterno sí espera un cambio de ti Es que espera un cambio de nosotros, de todos Nínive se arrepintió, Nínive con la predicación de Jonás y con un mensaje tan pequeño como En 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida Pero el Eterno permitió poner ese temor en ellos y desde el rey Ramininrar de Nínive hasta los animales ayunaron y el Eterno perdonó en aquel tiempo al menos a Nínive. Después fue destruido mucho tiempo después, o algún tiempo después, porque volvieron otra vez a sus pecados. Pero con la predicación de Jonás, el Eterno perdonó por el arrepentimiento que tuvieron los ninivitas. Es lo mismo ahora, pero más fuerte, porque nosotros somos creyentes en Yahshua Mashiach. Y nos decimos, y debemos de, ver, de veras de ser los guardadores de su bendita Torah. Ahora aquí dice, lo voy a volver a leer, el verso 2 Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo El día se pase como el tamo y de eso voy a explicar dentro de ocho días ¿Qué es un día para el eterno? Eso lo vamos a ver en ocho días Ahora, en el Salmo 1, si quieren vamos para allá al Salmo 1, amados preciosos Vamos para allá Habla sobre el tamo Dice así el Salmo 1, los espero, búsquenlo unos segundos, los espero, arrepentimiento total. Qué bueno que muchos hermanos y hermanas eh, eh, ayunaron hoy físicamente y bueno que demos testimonio de que realmente estamos arrepentidos y que vamos a vivir una vida santa totalmente. Entonces, Salmo 1 dice así, muy dichoso el varón que no dio un consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en a descarnecedores de se ha sentado. Porque los espíritus se buscan, los jezabeles buscan a los jezabeles, los santos buscan a los santos. Los metiches y los mentirosos y la gente ladrona y demás se junta con ellos, con los pecadores. Y los santos nos juntamos con los santos. Las santas, que Shote en hebreo, se juntan con las santas. Y dice así el verso 2, sí, sino que en la Torah de Yago está su delicia y en su Torah medita de día y de noche, todo el tiempo meditando en la el dos. Será, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo. ¿Quieres ver qué significa, estudiar qué significa todo el Salmo 1? Velo en este mismo canal, Shalom 132, ahí voy explicando con puntos y comas. El tamo es la cascarilla de la cebada, del trigo, entonces el aventador está en su mano dice Juan el Bautista Yohanan, Versajaya y entonces el Eterno lo que hace es aventar el trigo y la cascarilla sale volando, así saldrán los pecadores, así saldrán los impíos, los que hacen iniquidad pero un día no significa 24 horas y eso lo vamos a ver en 8 días para que entendamos bien eh, la función de Elías la función del de profeta Elías ahora vamos a buscar en la Biblia, en el Tanaj Job, el libro de Job Que por cierto también ya está ministrado En este mismo canal Shalom 132, Job 21 Vamos a Job, 20, eh, Job 20, Capítulo 21 En el verso 18 Vayan anotando las citas Y vamos a buscarlo Los espero, Job 21 Verso 18 Ya lo tienen, perfecto Serán como la paja delante Del viento y como el tamo que arrebata El torbellino todos los que no se arrepientan, sufrirán las consecuencias. Por lo tanto, todos arrepentidos, amados hermanos, hermanas de gozo y paz, en todo el mundo. Yo oro por todo el mundo, pero no, vamos, no tengo que... ¿Cómo podía explicar? No puedo pasar la autoridad de otros eh, morín, maestros de la Torah, de otros roshin o cabezas de congregaciones. El Eterno me puso para pastorear gozo y paz, nada más. A nivel mundial, local y mundial. Ahora, vamos por favor a Jeremías, el profeta Jeremías. Y vamos a ver el verso, buscar el verso 13. Jeremías 13, amados. Este día es muy importante, que quede escrito en tu corazón, amado hermano, amada hermana. Los amo mucho. Por eso les estoy ministrando lo que el Eterno puso en mi corazón. Jeremías 13, verso 24. Búsquenos, los espero unos segundos. Bendito es el nombre de Yahweh Bendito es su nombre por siempre Él merece toda exaltación Jeremías 13:24. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto Como tamo que pasa Es decir, prácticamente Se avienta el trigo Sale la cascarilla del tamo O sea, sale la cascarilla que es el tamo Así de rápido va a suceder y recuerden que el Eterno ya empezó a llamar a los pecadores para juicio Eso ya lo habíamos ministrado Vamos al libro de Oseas, amados preciosos Y tú que eres amigo, amiga de gozo y paz Deja de ser amigo y amiga, conviértete en hermano ¿Por qué doctor habla usted así? ¿Por qué Roe habla usted así? Porque eso dice Yahshua, ¿quién es mi madre y mis hermanos Sino los que hacen la voluntad del Abacados, del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad del dos, del Padre Eterno? Que guardemos su Torah, que guardemos sus mandamientos, el Shabbat, las fiestas como los Rosh Hodeshin, los inicios de mes, las fiestas grandes como Pesach, eh, ahora que viene Sukkot, Shavuot, etc. Vamos a entonces a Oseas en el capítulo 13, por favor, y el verso 3. Oseas, capítulo 13, verso 3, los espero unos segundos bendito es Yahweh, nos está avisando antes, antes antes Oseas 13 verso 3, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la ma madrugada que se pasa como el tammo que la tempestad roja de la era y como el humo que sale de la, chi de la chimenea, y es que ahorita voy a, vamos a administrar, les voy a compartir, qué es la ira del eterno, ya empezó es tribulación Gran tribulación E ira Las copas de la ira ¿Se acuerdan? De los ángeles, de los siete Malajim, de los siete ángeles, de Apocalipsis Pero recuerda Esto, por favor, recuerden esto Que Apocalipsis no es un libro Cronológico No es un libro cronológico, eso ya lo hemos Explicado bastante, ahora Antes de ser Aventados como, la, como el Tamo, les di la cita de Job 21.18 Del Salmo 1.4 De Jeremías 3.24 Y de Oseas 3.13 Ahora vamos a hablar, les voy a compartir Sobre la ardiente ira del Señor La ardiente ira del Adón Entonces ya vimos lo que es ser aventado como el tamo Ahora vamos a hablar sobre la ira eh, del Eterno Vamos a Isaías 66, para que así podamos entender bien el contexto de sofonías. Isaías 66, por favor, en el 66, 15. Entonces vamos por partes, si quieren pónganle el número 1, antes de ser aventados como paja, Job 21, 18, Salmo 1, 4, Jeremías 13, 24, Oseas 3, 13. Ahora, Pongan una raya, yo les aconsejo eso porque así se queda mejor el conocimiento de la palabra del Eterno, que es una delicia. Ahora, la ardiente ira del Señor, del Adón. Isaías 66, 15. Porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego. Subrayen eso, porque creen que son ya tantos incendios. Y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y es que aquí está hablando del ejército, de cualquier ejército, por ejemplo, el ejército babilónico, que fue el medio por el cual el Eterno trajo juicio a la casa de Judá por no arrepentirse. Ahorita voy a ministrar más cosas para que les quede un poquito más claro. Ahora, vamos a Jeremías. Vamos, por favor, a Jeremías. En el capítulo 12, por favor, hermanos, búsquenlo, Jeremías 12, y vamos a ver el verso 13 jeremías 12 y el verso 13 entonces la ardiente ira del adón por eso se llama ardiente y vamos a ver ahorita porque de dónde viene la palabra ira para que entendamos que eso es fuego no serán las bombas nucleares claro que sí vamos a ver eso de eh. todo eso va a suceder para ser guardados de todo eso ser humildes ser humildes ser humildes no orgullosos el pecado del orgullo es el primer pecado porque fue el pecado de Satanás ya eso como le reprenda él quiso ser igual a Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos igual a Elohim, Yahweh él quiso poner su trono a los lados del norte pero de ahí cayó y se comparara con Sennacherib sí, el príncipe Asirio pero él también pereció bendito es el Abacadosh entonces a ver vamos a ver Jeremías 12 verso 13 Dice así, sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Yahweh. Vamos a ver eso, hermanos. Porque si yo les digo, vamos a congregarnos para arrepentirnos, para ser guardados de la ira. Pero, Roe, perdón, primero explíquenos qué es ira, qué es tamo, etc. Bueno, te estoy explicando con mucho gusto. Ahora, entonces, dice aquí, sembraron trigo y cegaron espinos porque los espinos es maldición recuerdas el eterno maldijo la tierra por el pecado de Adán y Eva espinos y cardos te producirá y por eso Yahshua HaMashiach llevó una corona de espinas la maldición de la tierra sobre su cabeza kadosh, su cabeza santa pero eso ya no habrá en el milenio bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach las rosas ya no tendrán espinas en el milenio desaparecerá todo eso por eso recuerden el libro, ya está disponible en la página gozoypaz.mx. Ahora, vamos a Jeremías 21, por favor. Vamos a Jeremías 21 en el verso 5. Búsquenlo, los espero unos segundos. Este tema es más importante de lo que, de lo que pensamos todos, hermanos. Jeremías 21, 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y eso ya empezó, no va a parar. El Eterno ya va a traer, ya está trayendo juicios a la Tierra. No es la oscilación de la luna, hermanos. No es lo que explica la NASA, no. Y aún así, si la luna oscila, de todas maneras, es porque el Eterno lo está permitiendo para traer juicio a la Tierra. No hay fenómeno del niño, no hay fenómeno de la niña el cambio climático, no, todos son juicios por el pecado. Ahora vamos a Oseas, yo sé que habrá personas que no crean en Yahshua y no estén de acuerdo conmigo, pero yo ministro en este momento a los creyentes. Vamos a Oseas, por favor, vamos a buscar el libro de Oseas. Bendito es tu nombre, Abacadus. Y vamos a ver aquí en el libro de Oseas algo que es muy importante también, el libro de Oseas ya está ministrado en, en la página gozoypaz.mx y Paz .mx y en este mismo canal de Shalom 132. Busquen Oseas capítulo 11 y el verso 9. Y este verso es para la restauración. Ya está en este momento, la restauración. Está en proceso y va bastante rápido la restauración, porque ya no falta casi nada. Oseas 11, verso 9, dice así. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Esta profecía es prácticamente para el milenio, hermanos, porque apenas está empezando la tribulación vendrá la gran tribulación y la ira del eterno. Entonces, si gustan ponerle ahí, sí, esta es para la restauración, pero es, está diciendo no volveré a destruir. Vamos a ver, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré a destruir a Efraín porque el ojín soy y no hombre, el caduceo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Entonces, en pocas palabras. Aquí está rugiendo el Todopoderoso, porque él es el león de la tribu de Judá, dice aquí el verso 10 en pos de Yahweh caminarán. Él rugirá como león, rugirán y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Esta profecía ponle ahí en tus apuntes, en la Biblia, para el milenio. Porque si no, entonces es como si dijera el Eterno, bueno, creo que me equivoqué, pero él no se equivoca, él es perfecto. Eso dice el Salmo 19, él es perfecto, el tres tres veces es santo, su Torah es eterna y para siempre, es perfecta. No necesita que alguien le diga que ya no es el Shabbat, que ya no es la circuncisión. Toda esa gente está bien perdida. Creámosle al Eterno, al Creador de Cielos y Tierra. ¡Aleluya! Entonces, a ver, aquí está diciendo, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré, ni volveré, porque ya había sido destruido. Parte de Efraín. ¿Cuándo? En los próximos meses y poquitos años que quedan. Porque Efraín, que es la casa de Israel, no va a querer entender que hay que caminar bajo la luz O en la luz de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach Ahora volvemos a Zephaniah, a Sofonías y veamos lo siguiente otra vez Capítulo 2, verso 1, hermanos Pónganle una hojita para que no se les pierde porque vamos a estar yendo a, a Sofonías Aunque son pocos versos, pero son muy muy potentes, toda la Biblia es potente y fuerte y hermosa, Sofonías 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, oh nación sin vergüenza, no se te pone pálido tu rostro por el pecado, no, se te, no te ruborizas, no te pones colorado o rojo como dicen otros países, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo ya está explicado antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros la ardiente ira y ahorita voy a explicar más hermanos preciosos dice el verso 3 como en Isaías buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra ¿quiénes van a ser guardados eso lo explico desde, eh, desde hace muchos años en el libro de la Keilah. ¿Quiénes escaparán de la ira? ¿Quiénes serán guardados de la ira? Eso lo explico desde hace muchos años. Nunca he cambiado de doctrina. Creo en Yahshua Hamashiach, creo en un rescate, creo que el Eterno es bueno, Él es tres veces santo, Él es todopoderoso y Él es bueno. Entonces, la gente humilde y sencilla, ese es el verdadero remanente. La gente humilde y sencilla, ese es el verdadero remanente. ¿Quieres saber si estás en el remanente para ser guardado? Y eso solamente es por la compasión de Yahweh, no por nuestros méritos, por nuestras obras, sino porque Él es bueno. Si eres humilde y sencillo, si tú dices, eh, yo te, te llamé la atención alguna vez, nah, yo, ya, me voy de la congregación o esto y el otro aquí, no estás dentro del remanente, ni lo creas. Gente humilde y sencilla, ese es el verdadero remanente de Yahweh. Ahora, gente que se maneja con rectitud, que es íntegro. Yo ya lo explicaba en el, el, el tema pasado, cuando tenemos un pan está entero, un lejem de Shabbat, un pan de Shabbat, pero si le cortamos una rebanada ya no está entero, ya no está íntegro, ya no está completo. Entonces, la gente recta mirará su rostro. Vamos a Isaías 55 Y esta, esta, esto tú ya te lo sabes Isaías 55 no estoy loco, ni estoy jugando Nada Isaías 55 Verso 6 Buscad a Yahweh Si los espero, 55 Verso 6 Perfecto, dice buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado Llamad en tanto Que está cercano Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al elojí nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para eso estamos aquí, los que quedamos de gozo y paz, y los que se han ido agregando, que ya son muchos a nivel mundial. Entonces, buscada a Yahweh, aquí estamos, Padre. Eso lo dice el libro de, Sefanyá, de, de Sofonías. Y que deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Una cosa son los pensamientos intrusos y otros estar pensando tontera y media, desnudando mujeres en la calle, con la mirada. Eso es, eso es pecado horroroso ante los ojos del Todopoderoso. Ahora, vamos al libro de Joel, por favor. Vamos al libro de Joel. En el libro de Joel vamos a buscar el capítulo 2 y el verso 12 y 13. Y bueno, por eso yo avisé 15 días antes, si no es que un poco más para este bello día, este bello día de, de arrepentimiento, aunque no es Yom Kippur, lógico, para que tú fueras ayunando una vez, o dos veces, o tres veces por semana, muchos hermanos ayunaron exactamente el día de hoy. Joel 2.12, por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, él quiere todo el corazón, no quiere la mitad, con ayuno, y lloro y lamento. 13 vuestro rasgad, perdón, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Yahweh vuestro aljín, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Los doy leyendo tal cual por amor a los nuevecitos, y que se duele del castigo. Cuando tú has reprendido a tus hijos, que son chicos todavía, te ha dolido más a ti que a ellos, ¿sí o no? Así es el abacados, aquí dice, él se duele del castigo, pero a veces no le dejamos otra, no le dejamos otro camino más que una reprenda de parte del Eterno. No queremos eso, queremos sus caricias, queremos su bendición, queremos bendición en nuestras vidas de todo tipo. Entonces quedó claro lo que es ser aventados como la paja, quedó claro la riente ira de la don y ahorita del Señor, y ahorita voy a ministrar, y ¿quién es el remanente eh, fiel que va a ser guardado? Los humildes, los sencillos. Los que nunca cayeron en orgullo o si tenían orgullo los, lo, 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 lo crucificaron. Para que se entienda, estoy hablando así. Hay muchos nuevecitos el día de hoy. Bienvenidos todos. Miren, cuando Sofonías está hablando, vamos para allá otra vez en Sofonías, está diciendo tres veces antes, sirve para, como un paréntesis, digamos, para dar más fuerza. A la primera de las tres frases. Por eso dice, antes. A ver, vamos a leerlo otra vez, el verso 2. Es Sofonías 2, verso 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Ese antes pone énfasis en lo que el profeta va a decir. Es como cuando Yahshua, nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador, nuestro Mashiach, Yahshua, dice de cierto, de cierto os digo y entonces venía la administración. es para dar más énfasis el Eterno nos enseña, él es el maestro de maestros antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes y pone entonces énfasis que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh antes que el día de la ira de Yahweh, Yahweh venga sobre vosotros es eso. el antes sirve entonces como un un, un paréntesis eh, para dar más fuerza a lo que el profeta va a decir de parte de Ruajacodis. ¿Qué era imperativo? Era imperativo un arrepentimiento inmediato en ese tiempo, en el tiempo de Sofonías, era necesario un arrepentimiento inmediato, igual ahora, igual ahora, inmediato, porque miren cómo está el mundo. Antes Que viniera el día de la ira de Yahweh Porque se acercaba con rapidez La ira de Yahweh Y ahora Recuerden los profetas profetizaron para su tiempo Y también para este tiempo Entonces, a ver Ese antes Que viniera el día de la ira de Yahweh Es que se acercaba ese día Que es un ciclo de tiempo Lo voy a explicar en ocho días Con rapidez y se acercaba como tamo ligero Que es arrastrado por el viento Y así los pecadores saldrán Ahora Dice aquí también Lo voy a leer otra vez el verso 2 Antes que tenga efecto el decreto del día se pase como el tamo Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh El furor e ira Son traducidas de la misma palabra Pueden anotarlo por favor hermanos Furor e ira Furor e ira son traducidas de la misma palabra hebrea af, af, que significa nariz. Banime rostro. Pero af quiere decir exactamente nariz. Ahora, la palabra furor e ira son, son traducidas de la misma palabra hebrea af, que significa nariz. ¿Pero por qué? Es que cuando una persona está enojada el enojo se hace evidente a través de la respiración agitada. Cuando una persona está enojada, empieza a respirar más fuerte y hasta las fosas nasales hacen como un aleteo, así. Entonces, el enojo se hace evidente por esa respiración agitada. Y es como, entonces, así el profeta sintió por visión y por revelación divina, estoy hablando así por amor a los nuevecitos, por el Ruajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, que así estaba el Eterno, en ese tiempo, igual ahora. Vean cómo está la homosexualidad, los transvestis, los eh, transexuales, las lesbianas, eh, los asesinatos, el robo, la violencia, a más no poder, hermanos, como días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Ahora, la palabra ira, Significa en hebreo jara, es como cuando decimos la shon jara, pero realmente jara no es tanto eh, como lengua mala, sí, lengua mala, pero se traduce más bien como jara quiere decir quemar, anótenlo hermanos, para aprender, quemar o atizar en el fuego, atizar en el fuego, o sea, como prender más los carbones, en este caso yo prendí los carbones para, para algo bueno. ...para ofrecer el incienso al Todopoderoso... ...de parte de todos los santos y santas... ...de gozo y paz, local y mundial. Pero la idea es esta, a ver... ...la palabra entonces... ...furor e ira... ...si sí viene de af... ...sin embargo la palabra ira directamente... ...viene de jara que quiere decir quemar... ...atizar en el fuego... ...por eso él dice que él va a quemar en el fuego... ...y dice Yahshua Hamashiach ...que los impíos serán lanzados... ...al lago de fuego... Y dice que ahí será el lloro y el crujir De dientes, la gente que sea mandada Al mismo infierno Ahora En el 3.8 hermanos Sofonías 3.8 por favor Ahí a la vueltecita De su Tanaj, de su Biblia En el 3.8 dice así Por tanto Esperadme, dice Yahweh Hasta el día que me levante para juzgaros Porque mi determinación Es reunir las naciones, juntar los reinos Para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo, ahí tienes el fuego, será consumida toda la tierra. Y eso es lo que se aproxima. Una vez que Yahshua Mashiach ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte se partirá en dos. Una de las primeras cosas, o lo más bien lo primero que el eterno va a hacer, es juzgar a las naciones. Eso se llama el juicio de las naciones. Y eso está en Mateo 24. El juicio de las naciones. ¿Va a hablarle a Alemania o no el juicio ya está con Alemania? ¿Qué hiciste con mis hijos? ¿Por qué los mataste? ¿Va a llamar a cada nación hermanos? ¿Y México? ¿No acaso venía un buque lleno de judíos? De hermanos judíos preciosos con sus niños huyendo de allá. Y en aquel tiempo... Le dijeron, no puedes entrar a México, date la vuelta y regresate. Y después todos fueron exterminados en los campos de concentración. México también le debe al Eterno. Y Argentina no le debe al Eterno haber guardado a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Y Paraguay y Uruguay, de eso hay muchas pruebas. Pusieron hasta una base nazi en Uruguay. Terrible. Hermanos, por eso es muy importante romper maldiciones hasta la cuarta generación y romper maldiciones por las malas decisiones, erróneas y pecados de los gobiernos. En el nombre bendito de Yahshua, más y hay que hacerlo, hermanos. Yo lo hice hace mucho tiempo, ahora te toca a ti. Porque el Eterno va a ir contra las naciones. Aquí está, está en Mateo 24, y hay muchas citas más. Ya se habían calmado las inundaciones en Alemania. Ahora otra vez ¿Son caricias del cielo? No creo Nosotros no deseamos el mal para la gente Bendecimos a toda la gente Y oramos porque la gente haga arrepentimiento Porque el Eterno no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Eso dice Pedro en su carta La primera ¿Pero crees que no son juicios? Es que la gente piensa Es una lluvia normal eh, La luna está oscilando, eso va a pasar esto ya no para, no para. Bendito es Yahweh, que Él viene pronto. Aleluya. Ahora, quiero compartirles esto. Miren, en el 2, capítulo 2 de Yah, de Sofonía, recuerda: Yah, Elohim, Yahweh oculta, guarda, protege. ¿Quieres ser guardado? Humíllate ante Yahweh hoy. Hoy. Nada de que yo soy el grande, no somos nada Abraham dijo que era polvo y ceniza ¿Qué podemos decir nosotros? Eso ya lo he ministrado bastante Sofonías 2.3 Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra Subraya humildes, si no lo subrayaste Porque lo, lo, los que pusiste por obra su juicio Buscad justicia, buscad mansedumbre Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh Aquí el profeta de parte de Yahweh ...está haciendo un llamado a los humildes... ...hoy igual... ...hoy igual... ...el llamado es para los pecadores... ...que se arrepientan... ...el llamado es para los creyentes... ...que de veras seamos santos... ...porque él es tres veces santo... ...y el llamado también es para los humildes... ...el profeta... ...sefanyá, Sofonías... ...hace un llamado... ...urgente para arrepentimiento... ...y hace un llamado también urgente... A aquellos que ya habían atención a lo que voy a decir el profeta Sefanyas, Sofonías, hace un llamado urgente de parte de Yahweh igual ahora a aquellos que ya habían reconocido al Adón, al señor Yahweh Sebaot, quien es Yahshua en aquel tiempo todavía no venía Yahshua, lógico pero aquellos que ya habían reconocido a Yahweh que él es el todopoderoso y que había que guardar la Torah en este caso, ahorita es el llamado entonces para los humildes. Su obediencia humilde de estas personas, a las cuales él está hablando el profeta, Sofonías de parte de Yahweh, era la evidencia a que se mantuvieran en el andar de Yahweh, en la santidad, en la Torah. Hoy, igual. El llamado para todos los humildes, porque hay humildes en gozo y paz local y mundial, Ayer tuve el gusto, el privilegio de, 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 de ver a muchos hermanos, muchos hermanos nuevecitos, que nacieron, por así decirlo, para que se entienda, durante la pandemia. Y también me dio mucho gusto saludar a muchos hermanos de la aquilá local y mundial de Gozo y Paz, y, y que han sido humildes, que nunca me han provocado un problema, siempre han sido humildes, sencillos, y están dispuestos a ayudar a la congregación en una faena, no sé, en X eh, cantidad de cosas. Entonces a ver Su obediencia humilde era la evidencia Para que se mantuvieran Es un llamado a que se mantuvieran En santidad Hoy igual Ahora recibieron el mandato De buscar tres cosas Los humildes Buscar a Yahweh Buscar justicia Y buscar Mansedumbre Aquí está Vean cómo dice Verso 3 Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, a ver, entonces para que quede más claro, el verso 1 y el verso 2 es para los pecadores, antes arrepiéntete, le está diciendo el profeta Sofonías. igual hoy, antes arrepiéntete, el verso 3 es para los humildes, los sencillos, los santos que ya habían reconocido a Yahweh como el todopoderoso y su bendita Torah como guía para vivir en esta vida bien va la redundancia. Verso 3: Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, subrayen. Buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de enojo de Yahweh. Ahora, vamos a ver que sí fueron guardados los humildes. Aquí está en la Biblia, lo vamos a ver. ¿Quieres verlo? Vamos a seguir estudiando entonces. Entonces, a ver, la idea es esta: Tú sabes que no estás bien que eres chismoso, chismosa, que causas problemas, que difamas, que debes dinero, que esto y que el otro, que aquí y que allá, arregla todo rápido. Si no es que ya lo arreglaste y por eso estás ahora ya, ya rendido ante los pies de Yahweh. Dos, el llamado a los humildes, a los que han sido humildes de corazón, hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua, manténganse así en Yahweh y busquemos todos la justicia y la mansedumbre. Y sobre todo a Yahweh, porque aquí dice Buscada Yahweh Ahora, vamos al capítulo 3 en el verso 12 Hermanos Ahí lo tienen Sofonías 3, verso 12 Perfecto Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde Ahí está Y pobre, el cual confiará En el nombre de Yahweh Y fue dejado Un remanente, claro que sí Ahorita vamos a ver las citas ¿Tú crees que el Eterno cambia? Me refiero que va a cambiar de manera de pensar No, Él va a ser lo mismo Porque Él es el Rey, Él es bueno Entonces tú no tienes por qué tener miedo si eres un santo ¿Saben dónde está el problema del miedo? En que se peca Y es por eso no hay confianza Porque la palabra fe quiere decir creer, confiar y obedecer Creer, confiar y obedecer pero como no se obedece Por eso hay miedo Ya lo explicaba yo ¿Por qué los borrachos Tienen que estar viendo Un partido de fútbol Y jajajaj Con cerveza Y están gozosos Bueno están más bien alegres Y nosotros Ay esto y el otro Aquí allá etcétera, Todo el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué hay pecado? Ahora entonces Arrepiéntete Cambia de, de rumbo Y ven a la bendita Tora de Yahshua Entonces en el caso del verso 12 eh, Era el resultado De seguir al Señor Lo estoy diciendo así porque yo sé que hay muchos nuevecitos Era el resultado de seguir Al Adón, al Señor A Yahweh A su bendita Torah, su bendita ley Sus mandamientos, guardar el Shabbat Guardar las fiestas, guardar la santidad No andarás chismeando entre tu pueblo No causar problemas Con los demás, ahora mucha atención Atención, atención, atención si el remanente, aquí lo dice en Sofonías 2, verso 3. Si el remanente buscaba al Señor, al Adón, encontrarían refugio. Salmo 27, verso 5. Encontrarían refugio. Serían guardados. Serían escondidos. Por favor, anoten eso. Si el remanente de los humildes se santificaba y buscaban al Señor con todo su corazón su alma, su mente y su ser encontrarían uno refugio en Yahshua ahora Yahweh serían guardados serían escondidos los nombres que tienen los profetas tienen mucho que ver con su ministerio por eso Elías decía vive Yahweh en, cu en cuya presencia estoy Muchos han dicho esa frase y dicen Vive Yahweh, y ya se jactan Pero no es cierto, viven en pecado Pero Elías Vamos a ver eso en ocho días Entonces repito Si el remanente hacía caso Al llamado de Yahweh A través del profeta Sofonías De buscar a Yahweh De mantener la justicia, la mansedumbre De hacerlo eso Por hecho Entonces encontrarían refugio Serían guardados serían escondidos. De ahí el nombre Sefanya, Sofonías, Elohim, Yahweh, oculta, esconde, protege, etc. Ahora, ¿de qué iban a ser escondidos? De la condenación que vendría en aquel tiempo a causa del pecado, porque el interno estaba sumamente enojado. Vamos otra vez entonces a ver Sofonías 2.2. Miren, los versos son muy pequeños, o son pocos versos, pero tienen mucha profundidad. Serían escondidos de la condenación, antes, el verso 2, que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Ya era un decreto, traeré destrucción a Jerusalén. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh, antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros. Pero los humildes de corazón serían guardados Y fueron guardados Ahora Muchos murieron Estoy hablando de la invasión de los babilonios Porque Sofonías fue, fue contemporáneo perdón, Del rey Josiah, Josías Entonces él encontró el libro perdido ¿Se acuerdan? Sobre eso hay una administración acá El libro perdido y entonces hubo un auge en Judá de guardar la Torah, pero tan solo 12 años, y fíjense qué curioso: 12 años, un año por cada tribu. O sea, tan solo 12 años después el pueblo se descarrió horrible. Y entonces, 12 años después de Josías, que cuando encontró el libro perdido, la Torah, <coughs> no estaba perdido, lo habían botado por ahí la Torah. Como a veces tú botas tu Biblia y no la abres en la semana Y sobre todo llevarla por obra Entonces 12 años y llegó el juicio Por el pecado Muchos murieron Ahora Algunos Fueron liberados Atención Y otros fueron exiliados a Babilonia Eso tú ya lo sabes, ya lo hemos ministrado Vamos a a segunda de reyes por favor al segundo libro de los reyes en el capítulo 24 bendito es el abaca 2 segunda de reyes 24 verso 14 por favor subrayen las citas anótenlas en sus apuntes vayan anotando porque lo que no anota no aprende no aprende es, es, es como si yo hubiera estado en la universidad así si no yo no hubiera anotado no aprendo hay hermanos que por su ministerio en este momento tienen que estar atentos al ministerio por cualquier cosa. Pero ustedes sí pueden anotar, aleluya, háganlo con gozo, hermanos. Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, 24, 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Cuando dice pobres, no se refiere tanto a que una persona necesite economía, sino a humildes de espíritu. Los pobres, los humildes, ellos tendrán consuelo, dice Yahshua en Mateo 5, lo que se, llama como el, se conoce como el sermón del monte. Los pobres, los humildes heredarán la tierra. Aquí los pobres los dejó Nabucodonosor. ¿Por qué los dejó? Porque estaban sellados en sus frentes. Y no fueron tocados. Bendito es el abacados. Luego dice el 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Jerusalén de Jerusalén a Babilonia. 16. A todos los hombres de guerra que fueron siete mil, y a los artesanos y herreros que fueron mil, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos al rey de Babilonia. Por eso el Eterno dice sobre Nabucodonosor. Mi siervo Nabucodonosor O sea Nabucodonosor le sirvió para traer juicio O se valió de él más bien para traer juicio Pero atención, atención, atención Todos por favor no te duermas Yahweh protegió Y dio refugio A su remanente fiel Anótalo y grábatelo Pero actúa en santidad Yahweh protegió Y dio refugio a su remanente fiel fiel. Repito por tercera vez con mucho gusto, amados hermanos. Yahweh protegió y dio refugio a su remanente fiel. Y yo decía que entonces, tan solo 12 años después del de, de rey Josías, donde hubo un Pesaj como nunca, eso ya lo hemos ministrado siempre en la fiesta de los panes sin levadura, eh, ¿Por qué fue el pecado? O sea, ¿cuál fue el pecado? La idolatría ¿Guardas el Shabbat? No, todavía no ¿Por qué? Por mi trabajo Estás idolatrando tu trabajo Guarda el Shabbat y el Eterno te dará trabajo hasta el cansancio Pregúntamelo a mí El pueblo no tuvo excusa Sofonías les advirtió Yahweh les advirtió a través del profeta Sofonías Tú ahora ya no tienes excusa Yahweh te está avisando por medio de mí lo digo humildemente, pero lo digo así, tal cual Con la autoridad que el Eterno ha dado a sus hijos, a sus siervos El pueblo no tuvo excusa, tú ya no tienes excusa El pueblo no tuvo excusa de que no se le avisara Tú ya no tienes excusa de que no se te avisara Ahora, igual, es lo mismo Yahweh dijo que cambiaran su camino Y no quisieron hacerlo Igual, muchos, ahora a pesar de esta administración. Todavía había, todavía había tiempo para evitar el juicio, por eso dice antes, 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 igual, ahora. Todavía hay tiempo para evitar el juicio, a pesar de que la congregación lleva cerrada más de un año, pero abierta vía internet. Pero realmente Moisés dijo, pueblo loco e ignorante, entonces, hay que humillarse ante el rey. Vamos otra vez a Segunda de Reyes 24. Y vamos a ver el 14. Y quiero que lo subrayen, sobre todo en la última parte con rojo. Vean cómo dice Segunda de Reyes 24, verso 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. En 2 de Reyes, capítulo 25, verso 5, vas a ver lo que le pasó a un rey que fue necio por no obedecer al profeta Jeremías todo lo que le decía. O sea, Jeremías se ya más o menos contemporáneos, realmente contemporáneos. Entonces, en 2 de Reyes, el segundo libro de los reyes, 25, verso 5, y el ejército de los caldeos, babilonios, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, Habiendo sido disperso por todos, dispersado por todo su, todo su ejército Verso 8 En el mes, atención Mucha atención hermanos En el mes quinto Este mes que estamos viviendo ahorita Después en unos días se iniciará el mes sexto Y vamos a iniciar los 40 días de Teshuvah Hasta llegar a Yom Kippur de arrepentimiento pero ahora es el tiempo, antes, antes, antes Entonces dice aquí el verso 8 Es segundo libro del rey, 25, 8 En el mes quinto, el mes de Af De los siete días del mes Siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia Vino a Jerusalén Nabuzaradán Capitán de la guardia, servo del rey de Babilonia ¿Y qué hizo? Verso 12 Más a los pobres subraya Los humildes, que estaba diciendo ya mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzardán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y realmente de, de, ellos fueron libres, no les pasó nada. Aleluya. Tú dirás, bueno, entonces ellos quedaron como, como vasallos. No, no quedaron como vasallos. Si me doy a entender, no quedaron, no quedaron como esclavos. Pero muchos murieron por no haber hecho el caso. Lo mismo va a suceder. Yo te deseo mucha vida y que nos saludemos en Jerusalén y en los Shammai, en los cielos. Pero para eso tenemos que hacer arrepentimiento. Me voy a ir poniendo de pie. Bendito es el abacados, por favor. En Segunda Reyes 24, subrayen el verso 14 los pobres. En 2 Reyes capítulo 25, verso 12, subrayen los pobres. Es muy importante pero no pobres, te imagines alguien con las ropas desgarradas, ponle ahí humildes, humildes. Ahora, si tú eres humilde, yo te bendigo en el nombre de Yahshua, amado hermano, amada hermana. Yo te bendigo mucho. Y si tú estás todavía batallando con eso, o te arrepientes o te arrepientes, porque ya estás advertido, no sea que seas arrancado como el tamo. Yo te quiero saludar en los cielos. Vamos a dejar nuestra Tanaj, dejar nuestra, nuestros apuntes. Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh por siempre. Bendito es el nombre de Yahweh por siempre. Abaca 2, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Amén. Hay que hacer caso a todo lo que el Eterno diga. Ahorita yo y toma la vara. Sí, la tomo. Gracias, Padre Eterno, por avisarme. Bendito es su nombre. Para los que son nuevecitos, esta vara no es para orgullo, yo no me siento en Moisés, nada de eso. Simplemente el Eterno algún día me dijo que me hiciera yo de una vara y bueno, el Eterno ha hecho su obra. Bendito es su nombre y la gloria solamente es para él. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento y vamos a oír el toque del shofar nuevamente después de esta oración. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda caba por esta oportunidad que nos das antes, antes antes de que vengan tus juicios más fuertes. Te damos toda Gabá. He ministrado, según tu palabra, que tú guardarás al remanente fiel, que sean humildes de corazón, que te busquen a ti, bendito Yahweh, y que hagan justicia y mansedumbre, que se guarden en santidad. En el nombre bendito y poderoso nuestro don Yahshua Mashiach, o -be Omen be Y recordemos esto, el toque final que tú vas a escuchar, que ustedes van a escuchar al final, este Kia Gadol, y eso es compasión total del Eterno Amén Te damos toda Gabá por esta convocatoria, Padre, para que todos hicieran arrepentimiento, hiciéramos arrepentimiento, Abba. Toda Gabá por ello. Yo soy seguro que los santos se han de comprometer a mantenerse así en santidad. Los humildes se mantendrán humildes y el que sea impío será cada día más impío. Eso dice tu palabra y lo creo. Toda Gabá Yahshua Mashiach, o -men be omen be Aquí tienen este tema, amados ajim, es un tema de fuego, sacado de la bendita palabra del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde, comparte este video por todos los medios, urge hermanos que seamos más trabajadores. Y nos vemos primeramente el Eterno, Berat Hashem Yahweh, primeramente el nombre de Yahweh, en Shabbat. Shalom Ajin, antes permítame bendecirlos, levanten sus manos los que gusten la bendición. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh alce su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén, be amén. Y podemos aplaudir porque los sinceros de corazón estamos contentos de que el Eterno guardará su pueblo. Shalom a King,